0: sol de vila desde santo domingo
1: muy buenas tardes damas y caballeros bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2610 de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por grandes en losdeportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes, primero de octubre del año 2021, y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique. Rojas
2: Te invito a conocer a mi país
3: Yo te invito a conocer a mi bispe
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos he
3: publicado mini planet
4: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, República Dominicana, un saludo cordial a todos los que nos escuchan en este primer día del mes de octubre. ¡Wow! Ante penúltimo mes del año. Entramos en el mes 10. Esto se acabó. Se acabó lo que se daba. Vamos a comenzar. Grandes en los deportes del día de hoy con una noticia del programa, una noticia personal.
5: ¿Cómo?
4: Señor Dionisio Soldevila fue ascendido a su jefe de redacción de diario libre, pero al mismo tiempo seguirá siendo editor deportivo. Explícame, Dionisio, y explícale al país qué es un subjefe de redacción de un periódico.
1: Bueno, la persona que se encarga de coordinar junto al jefe de redacción los trabajos que se hacen en el día a día, la edición de las informaciones de todas las secciones que se del periódico trabajar con los editores de política de economía, de espectáculos de revistas de, de deportes eh, sobre el plan a seguir diariamente y las informaciones que se van a trabajar en el periódico
4: Tú eres jefe de los editores de las diferentes secciones del periódico completo de Diario Libre ahora ¿Cómo?
1: <risa>
4: no preférate, dime
1: bueno, sí
4: ¿Cómo va el periódico? Mira, a ver, director. Primero los dueños, que no tienen nada que ver con la composición eh, editorial. Entonces, director. Sí. En este caso, directora. Sí. Doña Inés. Sí. Luego va el jefe de redacción.
1: No, luego, luego el va el subdirector. Luego va el subdirector.
4: Subdirector. Luego, luego el jefe de redacción. Tercero, sí. en el orden. Y luego el subjefe de redacción. Sí. ¿Cómo? Tía, ya puede coger el número de Dionisio. Ella siempre me lo pedía. Yo le decía, no pierda su tiempo. Tía, ya sí. Bueno, yo se lo había dado, pero ya lo puede usar.
1: No te burlas. Ya lo puede
4: usar o sea, un jefe. No, ¿Y qué tú tienes? ¿Carro, choferes, guardaespaldas? ¿Tú esa vaina te toca?
1: No, no, nada de eso. Tú sabes cómo. Es que... tú, tú eres periodista, tú sabes. Que yo sé que pero tú sabes cómo son esas cosas yo
4: te estoy preguntando a ti, yo no sé ah, no. yo no sé su jefe de relación Rafael, anda con alguien ahí hay, un, no. hay una persona parada derechita como una vela ahí en la cabina
1: no, no hay nadie parado por aquí
4: wow, felicidades Dionisio los hombres que se preparan y cuando digo los hombres me refiero a los seres humanos para que no vayan a creer que no estoy hablando de las mujeres los profesionales que se preparan, que están capacitados, deberían ser los que dirijan las instituciones, las empresas de los países. Esa yeah. debería ser, esa, debe, esa debería ser el norte. Felicidades. Gracias. Nadie ha regalado nada. Wow, su jefe de relación. Y cuando tú vas caminando en el periódico, que se calla todo el mundo y baja la cabeza. Y...
1: Sí, ya tú sabes. Asustado todo el mundo. No es fácil.
4: It's not easy. Yo supiera de jefear, te diría consejos, pero como nunca he sido jefe, pero me atrevo a coger un curso por correspondencia para ayudarte y darte <risa> consejos. ¿Ya no funcionan las escuelas por correspondencia? ¿Cómo es? Ya no funcionan los cursos por correspondencia.
1: Claro, claro. Lo que pasa es que ahora le dicen online.
4: Ah, oh. ahora es online. Yo leía muchos Paquitos. Yo me formé leyendo Paquitos, Dionisio. No sé si tú sabías. Sí, yo sé. La zorra y el cuervo, Dick Tracy, el llanero solitario, Camandi, el último de los sobrevivientes, muchas novelitas de vaquero. Yo me tiré todas las de Estefanía, todas las de Marcial La Fuente. Memín. Memín, ya eso es más nuevo. Y yo me lo tiré todo, pero ya eh, Memín es algo moderno. Yo te estoy hablando cuando yo crecí, a Dionisio eh, Los paquitos de Archie. Eh, los de y eran de hembra, Dionisio. Sí. Pero yo también los leí. Ojo, yo leer, los leía también.
1: Leer no hace daño.
4: Si estaban en la casa y llegaban, dime tú. Además, a veces, para alquilarte, porque alquilaban paquitos, tú no sí. tenías que comprarlos necesariamente. Yo tenía muchísimos que cambiaba. Tú ibas y los cambiaba y pagaba un dinero por cambiarlos, por la versión nueva, por el número nuevo. Pero también tú los compraba y también tú los alquilaba,
1: Me piden Entonces, que me piden que te pregunte si tú leías Condorito y Calimán.
4: Es que Calimán era uno de mis favoritos. El hombre increíble. Además de que yo oía la serie radial. Calimán era uno de mis favoritos. Eh, y Condorito, por supuesto, uno de mis... Yo todavía leo Condorito actualmente. Un ¡Wow! Club en Herrera de, de muchachos que teníamos... Paquitos, y yo tenía una colección guardada que me la dañaron mis hijos y me la dañaron recientemente y yo una vez yo iba a Nueva York a un sitio al lado del de, de restaurante Caridad en la 195 con eh, la calle esta de los dominicanos la, la Juan Pablo Duarte ya ahí no se llama Juan Pablo Duarte ahora se me olvidó 187 no, no, no Quemadito, dime cómo que se llama la calle de nosotros ahí, el restaurante Caridad. Entonces, la esquina, al lado del restaurante Caridad y en Washington Heights, hay un sitio que te venden todavía las novelitas originales de Marcial La Fuente, de Estefanía y algunos Paquitos.
1: Las San Nicolas, un... las San Nicolas,
4: Por Dios, a mí hay que matar las San Nicolas, claro. Gra la...
1: Gracias a Dimayo Di Abreu y a John Sang, que nos pasan la información.
4: Claro que son dominicanos, lo que pasa es que yo tengo problemas de mente, yo olvido algunas cosas, entonces San Nicolás con 195 al lado del restaurante Caridad de Miguel montas mi gran amigo, ahí al lado hay un puesto de revistas antiguas, eh, aparecen demasiado en inglés, pero a mí me gusta el sabor de, de esas series Águila eh, de las ediciones de los 70 y 80, una cosa espectacular hermano. Y yo me formé leyendo esos paquitos. Usted dirá, ¿y qué te pueden enseñar? Bueno, quizás si usted los lo hubiera leído, quizás tuviera quizás una cultura que a veces es ficticia, pero un poco más basta. Dionisio, felicidades. Su jefe de redacción de Diario Libre.
1: Yo quiero felicitar además a un oyente de Grandes en los Deportes, un fiel oyente de Grandes en los Deportes, un amigo de Grandes en los Deportes, al coronel Ramón Belén, que está de, celebrando hoy Ramón Belén Gómez, quien está celebrando hoy sus 25 años en la Policía Nacional.
4: ¡Felicidades, comando! Mira, felicidades a Rolando Guante, colega. Le rindieron un homenaje a la Liga de Desarrollo de Baloncesto y la Federación Dominicana de ese deporte por sus aportes al básquet dominicano. Felicidades a nuestro gran amigo, el maestro, el máster, Allí en Jaina a Rolando Guante Y aquí me pasan una nota desde Nueva York Recuerda que este programa es local en Nueva York sí. Bronx City Auto Repair Se coronó campeón de la liga softball high class En el juego final Ganó 9 a 3 El Bronx City Al high class Bronx En el último y decisivo partido El lanzador ganador Con juego completo Adivina quién fue Daniel, el quemadito Reyes. Uf. Felicitamos al quemadito, pero también felicitamos a Antonio Tulli Cabrera, presidente del equipo Bronx City Auto Repair, por haberse declarado campeón de la liga de softball high class de Nueva York. Los titulares de anoche, mira, Tria Turner no baja, Subió un punto, 3.25, Juan Soto se quedó en 3.18. Hay una diferencia de 7 puntos entrando al último fin de semana en la pelea por el título de bateo de la Liga Nacional. En la americana, Julie Gurriel batea 3.16, Vladimir Guerrero Jr. 3.13, Michael Brantley 3.12. Eso todo está cerrado. Lo puede ganar Brantley, Vladimir, Gurriel, lo puede ganar Juan Soto, lo puede ganar Triatone en ambas ligas. Salvador Pérez jugó, pero no tuvo ni honrón ni remolcada de un doble. Él lidera Grandes Ligas con 48 honrones y 121 empujadas. Shohei Otani se colocó a una remolcada de las 100. Ya tiene 100 anotadas, 45 jonrones, más de 25 dobles y más de 25 bases robadas. Anótale, ta Franco,
1: Anótale o sea, también Enrique, 8 triples, es líder de triples de la Liga Americana y de Grandes Ligas.
4: Va a ser el MVP, debería hacerlo de manera unánime. Wander Franco se fue en blanco y no pudo quedarse con el récord de partidos alcanzando bases para jugadores de 20 años o menos. Se quedó empatado en la marca con Frank Robinson, 43 juegos. Alcanzando bases, ¿con hit o con boleto? No es de que, que usted dio un rolling al y había uno en primera y forzó en segundo y llegó a primera. Eso no es alcanzar una base. Eso es una jugada de selección. Claro. Empató la marca, está bien, nada más y nada menos que con un miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Don Frank Robinson, que en paz descanse. Los Bravos ganaron la división del Este, barrieron a los Phillies, nuestro pésame para Ángel Castillo en Filadelfia. Los Astros se coronaron campeones de la división Oeste de la Liga Americana. Los Yankees le ganaron el Juego del Año a Toronto a jorronazos limpios ¿Cómo? dos uno importantísimo de Gleyber Torres los Orioles le ganaron a Boston, oigan eso y le ganaron la serie 2 a 1 Seattle descansó, ¿Qué pasó los Yankees tienen el primer comodín dos juegos de ventaja mientras que Boston y Seattle empatados en el segundo comodín Toronto detrás de ellos dos a un juego juegan cada uno por su lado en el fin de semana, los Yankees solamente tienen que ganar un juego para asegurar por lo menos un empate. Si hay juegos de desempates, van por ESPN. A de que ESPN tendrá el juego de comodines de la Liga Americana el martes. Ganaron los Gigantes, ganaron los Doyles. 105 triunfos para San Francisco, 103 para los Doyles, pero San Francisco comanda la división por dos juegos cuando entramos al fin de semana. Los Bravos perdieron a Ronald Acuña por lesión, a Marcelo Zuna por una lesión y luego el lío de la violencia doméstica y como quiera ganaron la división. Vamos a escuchar lo que dijo el manager Brian Snicker con el título divisional 21 en la historia de Atlanta, el récord de grandes ligas. Los Yankees y los Dodgers han ganado 19. Atlanta es el líder en... Títulos divisionales con 21 y así reaccionó un hombre que tiene 40 años en la organización y que después de viejo le dieron el chance de ser manager y ha sido súper exitoso. Brian Sneaker.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En Grandes en los Deportes Sonidos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales Familia de los Bravos
1: Esto significa todo De verdad, gracias por mantenerse con nosotros Todo este año Esto no fue fácil Y no podíamos haberlo hecho sin ustedes Felicidades porque Ya estamos de vuelta en esto Estoy orgulloso de este grupo Todo lo que hemos pasado todo el que ha contribuido en los últimos siete meses, no podría estar más orgulloso de un grupo de muchachos este es el cuarto en línea, pero probablemente debe de ser el más especial por todo lo que han pasado y por todo lo que hemos tenido que superar y de nuevo, le damos gracias a los fanáticos la nación de los bravos es algo muy, pero muy poderoso, y los adoramos
4: Mientras que Dusty Baker condujo a los Astros a su cuarto título divisional en cinco años. Esos tipos están bien, tienen un equipazo y tienen el hambre esa de demostrar que no necesitan tambores para tener éxito. En el caso de Dusty Baker, ha ganado títulos divisionales con cinco equipos diferentes. Escuchemos parte de una arenga que dio el viejete en el camerino a sus jugadores antes de que se destapara. La primera botella de champán
0: Grandes en los deportes Este fue el año más
1: duro Pero también fue el mejor para mí Gracias, de verdad gracias Sé que no he celebrado mucho Pero esta es una noche importante Quiero darle gracias a Dios por
0: ustedes Y gracias a Dios por todo lo que hemos pasado eh, De verdad que los amo Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
4: Hoy sigue la final de la Liga Nacional de Baloncesto Leones de Santo Domingo dominan 3-2 a los Titanes Están a un triunfo de ganar el campeonato 8 de la noche, Palacio de los Deportes y Virgilio Travieso Soto Y este sábado será la jornada final de la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol si va UFC contra Atlético Vega Real, Jarabacoa visita a OIM y el Pantoja visita a Moca. Están clasificados a semifinales. Si va UFC, Atlético Vega Real, Jarabacoa y Pantoja, pero todavía no se sabe el orden y por lo tanto cómo serán los enfrentamientos de las semifinales. En la NFL, Cincinnati le ganó 24-21 a Jacksonville en el juego adelantado de la semana 4. Los Jaguars tienen 0 y 4. Comenzando la temporada y han perdido 19 juegos consecutivos. ¿Cómo? La segunda y peor racha de la historia de la NFL. Buccaneers de Tampa Bay perdió 26 seguidos entre 1976 y 1977. Más adelante, Rafael Félix nos dirá cuáles son los encuentros más importantes, más atractivos del fin de semana en la NFL. En la NBA, reportó ESPN ayer que un 95% de los jugadores están vacunados. Eso incluye con las dos dosis o al menos una dosis. Hay equipos que tendrán que retenerle el salario a los jugadores que no se vacunen por mandatos gubernamentales de donde juegan. Área de la Bahía en San Francisco y sí. en Nueva York. Dice, Kyrie Irving se reportó que es uno de los jugadores que estaría considerando dejar de cobrar si lo quieren obligar a vacunarse.
1: Dice el, quiero ver eso, Dionisio. dice el señor Irving que él no va a vacunarse, que él prefiere perder hasta el último centavo de sus 33 millones de dólares programados para ganar en la temporada 2021-2022 que la vacuna COVID-19 es un plan satánico que, satánico y racista que tienen empresarios satánicos, repito para dominar la raza negra y ponerles un chip y controlarlos desde una computadora
0: no es fácil not easy. hay gente
4: que cree que la marihuana no hace efectos a largo plazo pero aparentemente sí los hace hablando de otro tema Dionisio ¿Cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció bien. La isla amaneció eh, hasta cierto punto satisfecha con algunas decisiones judiciales que se produjeron ayer. Ayer fueron condenados a 30 años de prisión los tres individuos vinculados a tirarle ácido del diablo a la joven llamada Yokairi, a quien... Eh, desfiguraron por completo es la sentencia más fuerte que se le, eh, con la que se condena a individuos por este tipo de delitos y es una señal clara de que estamos al menos en términos de justicia progresando en ese sentido y que eh, hay consecuencias fuertes drásticas y lo más que puede pe penar la, eh, sancionar la ley perdón para aquellos individuos que incurren en este tipo de violencia.
4: Qué eh, bueno. 30... Eso es un mensaje a los otros que están planeando esas fechorías.
1: Sí. Y para que
4: 30, usted. 30 años, Dionisio. Es más, y cuando vayan a apelación, que lo suban a 40.
1: Bueno. Eh... No se
4: permite, pero yo digo. Sí, sí, buenos. yo te,
1: te entiendo. Eh, para que usted tenga una referencia de qué tan degenerado es un individuo que toma. Alguna sustancia para desfigurar a una mujer, a una expareja, a, a una mujer que no le hizo caso, eh, o a lo que sea. Eso es lo que hace, eso es lo que hacen y, los que así, y lo que hacían los talibanes hace 40 años en Afganistán.
4: Pero no solamente a una mujer, una persona que hace eso contra otra persona, una mujer contra una mujer, un hombre contra un hombre, una mujer contra un hombre, un hombre contra una mujer.
1: O un hombre contra ¿Crees? otro hombre.
4: 30 mínimo, y de ahí hablamos, para arriba, 30 años y de ahí hablamos, quizás aprenden algo.
1: Nada repara el daño que puede sufrir tanto físico como psicológico una persona a la que usted desfigura de la manera que eh, se produce con una sustancia como el ácido al que estamos haciendo referencia. Nada. Muy bien. Pero ojalá y estos tres individuos se pasen hasta el último día de esos 30 años en prisión y quién sabe si la cárcel le cuesta la vida también. No hay forma de pagarle a Yokairi, eh, no recuerdo el apellido, no hay forma de pagarle a esa joven, a Yokairi Amarante, no hay forma de pagarle lo que ella sufrió y está sufriendo como consecuencia de esa eh, barbaridad y en términos de justicia,
4: queda pendiente un caso también de otra muchachita que
1: esa murió y el que esa
4: falleció verdad la de Tenares
1: sí hay una persona detenida el que cometió el hecho y el individuo que pagó para que se hiciera el hecho está en Estados Unidos y ya la República Dominicana lo solicitó en extradición eh, el, tipo, el tipo huyó al otro día de, cometer, de, de producirse el hecho el tipo se montó en un avión y se fue de acuerdo a las declaraciones que ha dado el ministerio público en ese sentido ayer concluyó el caso de Brecht ya el juicio está en manos de las juezas que estaban conociendo el caso un caso que tiene ya más de tres años que inició y se supone que el 14 de octubre ya sabremos la sentencia eh, del mismo. Recuerden que hay, eh, los imputados tienen derecho a apelar y posteriormente a recurrir ante la Suprema Corte de Justicia en caso de que en apelación se ra ratifique lo que, la sentencia que emane del Tribunal de Primera Instancia.
4: Y antes de comenzar con el contenido deportivo, con más audios, hoy... World Disney World de Orlando el mundo mágico de Disney cumple Ay, ¿sí? 50 años
1: llevando alegría
4: wow. al mundo el parque más famoso del mundo, claro World Disney World de Orlando es una sucursal de varios parques que tiene Disney en, en el mundo está Disneylandia el original en Anaheim. en Anaheim ahí mismo al frente casi del estadio de Los Angelinos está el de Francia que es el Euro Disney. Disney hay uno en Shanghái hay uno en Corea del Sur pero hoy cumple 50 años el World Disney World de Orlando Felicidades. Ah, de ahí sale la comida de los Rojas. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. en los deportes.
4: Habíamos mencionado y queremos reiterar nuestras felicitaciones al grupo CDN por el primer foro internacional contra el dopaje. En ese foro, Marcos Díaz, que es de la Agencia Mundial Antidopaje, ¿cuál es su cargo, Dionisio?
1: Él, él, él estuvo en la agencia mundial Antidopaje, pero actualmente Él es presidente del Consejo de la UNESCO Contra el dopaje
4: Perfecto, habló del dopaje En el béisbol y habló de la liga dominicana Y habló del béisbol dominicano Oigan esto, atención padres Atención a los que están En el mundo del béisbol, primero escuchemos A Marco y luego yo le voy A hacer algunas precisiones a Marcos Díaz, adelante Marcos Díaz en una brillante exponencia que tuvo en el primer foro internacional contra el dopaje organizado por CDN.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes. Como
3: bien se ha dicho y se reconoce y es oportuno mencionar el gran aliado de la lucha antidopaje en República Dominicana es el movimiento olímpico y lo ha sido históricamente y hasta la fecha pero sucede que tenemos ligas profesionales que no están dentro del alcance del olimpismo pero son una responsabilidad del Estado ¿cuál es nuestro deporte rey? el béisbol ¿la liga profesional de béisbol es federada? ¿obedece al olimpismo? no pero es la razón principal de ausentismo escolar en los niños y de dopaje descontrolado en nuestra nación ¿Qué hará el gobierno para regular el deporte rey, al cual aplaudimos cuando vemos a nuestras megaestrellas en el béisbol de grandes ligas, pero ignoramos históricamente, todos los gobiernos de la historia han ignorado si existe o no un efecto negativo consecuencia de esa industria. Y uno de los grandes problemas que tenemos con el béisbol es el dopaje, donde sabemos que existen las granjas de jugadores, los buscones, los entrenadores que en cualquier lugar tienen al niño los 12, 13, 14 años y le inyectan lo que sea necesario para venderlo a un equipo de grandes ligas y cobrar un dinero tenemos que ponerle atención a la regulación que demanda hoy día el mundo y para nosotros salvaguardar la salud de los niños Qué interesante ver en la prensa hace unos meses eh, la sociedad de, 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 de pediatras endocrinólogos resaltando su alarma de los médicos, pediatras, endocrinólogos, recibiendo padres pidiendo hormonas de crecimiento para que su hijo lance más rápido, bate más duro. Tenemos un problema de salud pública. ¿Quién está regulando esto? ¿Cómo vamos nosotros a meter regulación y a garantizar que esto va a tener el control que permita salvaguardar la salud de nuestros niños? Entonces, la Liga Profesional de Béisbol, la Lidón, yo he hecho llamado público varias veces, Major League Baseball, que no se rige bajo el olimpismo y la estructura de deporte federado con una empresa privada decide iniciar un programa antidopaje hace varios años y dentro de las ligas profesionales de los Estados Unidos comparado con la NBA, la liga de hockey, la liga de fútbol americano es la de mayor credibilidad a razón de invertir en programas preventivos y un programa antidopaje lejos de lo que exige el código mundial a los atletas olímpicos en otras palabras con la sustancia que se le encuentra a un atleta olímpico prohibida, se va cuatro años sancionado para su casa. En el béisbol juega la misma temporada. Pero por lo menos se inició con algo. No entendemos cómo la Liga Profesional de Béisbol de la República Dominicana, la no tiene un programa antidopaje. Métanse lo que ustedes quieran, que oquito vas a jugar y lo vamos a aplaudir, nos vamos a divertir todo. Eso no puede suceder en un país serio.
0: Grandes en los deportes.
4: Primero, estamos con Marcos Díaz por ciento ciento sobre el hecho de que tenemos que tener algún mecanismo para detener lo que está sucediendo con nuestros niños, con el béisbol. Creemos que la Liga Dominicana de Béisbol debería tener un programa antidopaje. Ahora, atención Marcos, el béisbol es el deporte rey en República Dominicana, sí, tú tienes razón. Pero Marcos, la Lidón no tiene nada que ver con ausentismo escolar. Lidón no tiene nada que ver con el dopaje descontrolado en la nación. Lidón no tiene nada que ver, ni regula academias, ni proceso de firmas, ni programas, ni tiene afiliados a niños menores de edad, ni a entrenadores, ni nada. La Liga Dominicana de Béisbol Profesional es un organismo que funciona por tres meses, con un Winter League Agreement que firma un otro organismo regional llamado Confederación de Béisbol del Caribe, con grandes ligas, que suple el 90% de los peloteros que juegan en esta liga. Si ese documento le exigiera a la Liga Dominicana la obligatoriedad de un programa antidopaje, casi seguro lo pusiera. Sí, pero Ahora, Marcos. No, pero espérate, Dioniso, espérate. Es que, que, que Marcos está perdido. Oye, Marcos, oye cómo es que funciona. Es la nación que necesita poner. Dice. Dicen que ya hay una agencia nacional, pero que no tiene presupuesto. O sea, no existe. Es la nación que necesita una agencia nacional para supervisar eso que tú estás denunciando y que es real pero la liga dominicana no tiene nada que ver con eso la liga dominicana es una liga profesional de hombres viejos cuyo 90% están afiliados a grandes ligas y por qué no le piden un programa de dopaje porque grandes ligas se encarga de seguir su programa de dopaje del verano durante el invierno con esos mismos peloteros ahora Debería tener la Liga Dominicana, porque en Venezuela tiene la Liga Venezolana y, el la mexicana, de
1: y la Mexicana también.
4: Pero espérate, sí, lo debería tener. Pero esto no tiene nada que ver con el dopaje en el béisbol dominicano, ni tiene nada que ver con los niños dominicanos, ni con los prospectos dominicanos. Ahí hay una confusión seria. No, porque. Ahí hay una gran confusión. No, no, la Liga Dominicana no supervisa ni tiene nada que ver.
1: No, ni, ese asunto. Ni él lo está diciendo.
4: ¡Lo dijo! No. ¡Lo dijo!
1: No. Que habló, con, de nuevo, que habló de manera consecutiva sobre lo que sucede con los niños de 12 años y no hizo un puente con relación a comenzar a hablar de, de lo que tiene que ver con la liga de béisbol que es profesional y que es la lidón, que es la de nuestro país. Te puedo entender, pero él no estaba mezclando una cosa con la otra.
4: Claro que mezcló una cosa con la otra, porque él resumió a que la liga debería tener un programa antidopaje para detener lo anterior. Para detener, una, de, no, una liga que debería, que debería, de tener,
1: debería de tener un programa de dopaje para que los jugadores que participan en Lidón estén supervisados y no haya jugadores que estén dopados.
4: Lidón tiene el 90% de sus jugadores de un sistema que tiene un sistema de dopaje que es del año completo. Pero Lidón no sí, tiene un programa antidopaje,
1: Enrique. Y la última y vez que hablamos no sobre ese poder. tema, la última vez que hablamos sobre ese tema aquí en Grande los Deportes, con el presidente de Lidón, nos dijo que era un tema de presupuesto.
4: Está bien, cariño, pero el gran problema, y lo expuso Marco, no es que dos o tres peloteros dominicanos que están fuera del béisbol organizado, que sí son examinados durante el invierno la mayoría, el 90% son examinados, no por la liga dominicana, eso yo sé que no pero sí son examinados por sus ligas a donde pertenecen ahora el 10% digamos que no tenga supervisión porque esa gente libre, porque vive en su casa. Eso es un 10% de la liga. Pero eso, como quiera, tampoco tiene nada que ver con el ausentismo escolar, con el, de, el dopaje descontrolado en la nación, con las academias, con las firmas, con los niños de 12 años, con los entrenadores. La liga dominicana no tiene nada que ver con eso. ¿Qué tiene que ver con eso? República Dominicana no tiene una agencia nacional de dopaje, que República Dominicana como Estado no supervisa esos programas, que República Dominicana como nación no tiene ningún control sobre lo que se le inyecta a un niño de 12 años, incluso con la aprobación de sus tutores y o padres, pero eso no tiene nada que ver con la Liga y no, entiendo no. que sí, vuelvo y repito, la Liga no tiene un programa antidopaje. Pero la Liga Dominicana solamente tiene un 10% de jugadores que no son examinados durante el invierno. Y sí, no tiene un programa antidopaje, pero no tiene que ver con lo anterior. El gran problema del dopaje en el béisbol dominicano no es en la Liga Dominicana, Dionisio Solvillo. Estamos
1: totalmente de acuerdo en esa parte, que en eso último que tú acabas de decir. Totalmente de acuerdo.
4: Y esa es la importante, Marcos, para que no se desvíe. Yo no le estoy criticando a Marcos. No, yo estoy de acuerdo con él, pero que no se pierda el norte de cuál es el organismo al que tiene que reclamarle el Estado Dominicano ¿Cómo que Lidón, papá. ¿Cómo que Lidón y hablarme de ausentismo escolar? ¿Cómo que Lidón y hablarme de regulaciones de academias? ¿Cómo que Lidón y hablarme de niños de 12 años? Eso no tiene que ver una cosa con otra. Repito, yo no soy el abogado de Lidón. Lidón tiene muchos abogados, pero una cosa no tiene que ver con la otra y el verdadero culpable de supervisar academias, entrenadores, niños de 12 años, él no lo mencionó que es el Estado Dominicano por ningún lado y entiendo por otra parte de inicio, dijo Marcos, el movimiento olímpico tiene una forma de, incluso si no hay una agencia nacional de dopaje, Tener mecanismos para examinar a los jugadores. Pero hay ligas profesionales que no están eh, bajo la sombrilla del movimiento olímpico. ¡Ajá! Dionisio Soldevila. ¿Y la Liga Dominicana de Béisbol es la única liga profesional de República Dominicana en esa situación?
1: No, pero es la más importante.
4: Espérate, pero una cosa que sea la más importante no quiere decir que es la única, papá.
1: No, estamos sí, de
4: acuerdo. Atención Marcos, te quiero. Me tiré entero, tu exposición fue brillante. Un tipo preparado que no fue a hablar paja ahí. Pero la Liga Dominicana de Béisbol Invernal no es verdad que es la única liga profesional de República Dominicana que no está amparada por el movimiento de olímpico. Y las otras tienen carta blanca. No voy a mencionar las otras, pero existen. Tienen carta blanca. No tienen carta blanca, papá. Entonces en barcos. Mira, vamos a para poner la cosa en orden. Todas las ligas profesionales escapan a la sombrilla del movimiento olímpico, porque son ligas profesionales. En República Dominicana no hay una sola liga profesional, porque solamente mencionar a la Lidón. Y yo no voy a mencionar las otras. Pero son todas profesionales y están en el mismo estamento de que no son reguladas por el movimiento olímpico, porque son profesionales, no es una sola. Y por otra parte, la, uni, la, la liga profesional de béisbol de República Dominicana, la que se llama Lidón, no tiene que ver con el gran y mayor problema, El mayor problema de República Dominicana no es que un 10% de los peloteros de Lidón no pertenecen al béisbol eh, organizado y por lo tanto no están sujetos a un programa de dopaje, como lo está el 90%. Ese no es el mayor problema, es el que expuso Marcos. ¿Y Lidón no tiene que ver con eso, Dionisio? ¿Sí o no? Sí, es así. Así es, las cosas claras estamos de acuerdo en todo lo que dijo Marcos sobre la existencia de un problema pero cargárselo a la liga dominicana yo no puedo estar de acuerdo con eso porque yo tengo dos dedos de frente y yo sé que la liga dominicana no tiene nada que ver con programas de desarrollo de peloteros ni con entrenadores ni con niños de 12 años y también sé que en República Dominicana hay más ligas profesionales esa no es la única y no fue mencionada así que vamos en orden yo aplaudo el discurso de Marcos Díaz pero que no confunda una cosa con otra y cada responsabilidad es de cada quien la mayor responsabilidad y este programa ha insistido con eso y si la liga dominicana fuera Dionisio la responsable yo lo estuviera diciendo también, pero no lo es. Hoy como yo voy a decir que la Liga Dominicana es la que regula los programas donde entrenan a niños que quieren buscar firmas profesionales. No lo es, por más que yo quisiera cargarle vainas a la Lidón. Ni la LNB tampoco es responsable de eso, ni la LDF. ¿Tú sabes hasta cuál liga es profesional, Dionisio? La del Cibao, la de verano. Sí. ¿Eso es una liga profesional? Claro que sí. Ah, y no es responsable de esos programas y de ese gran flagelo que afecta al béisbol dominicano y a nuestros niños como nación necesitamos enfrentar y la liga dominicana debería tener un programa antidopaje yo sé que eso es caro porque los países de la región no son los que hacen pruebas Dionisio ellos pueden tomar las vuestras, pero son organismos internacionales que, que, que procesan esas pruebas eso hay que mandarlo a un laboratorio de esos que te cobra un dineral por cada por cada prueba o sea, es caro hacerlo, yo sí, lo sé claro, pero que la liga dominicana de béisbol no tenga un programa antidopaje que no cubra apenas el 10% que no está en un programa porque todos los peloteros el 90% de los que están en la liga dominicana vienen del sistema de Estados Unidos que están ya en un programa de año entero cuando se acaba la temporada, se tiran unos tipos y te sacan del campo, te sacan de una discoteca, te sacan de tu cama y te hacen tu prueba. ¿Sí o no, señor Soldevila. de Vila?
1: Sí, es uno de los problemas que denunciaba hace unos días aquí en Grandes Los Deportes. Ante, antier, ¿verdad, Enrique? María José Pesci. ¿Ayer? Ayer, perdón. Antes de ayer fue que ella lo dijo en el foro antidopaje, de, el foro contra el dopaje de CDN, y nosotros lo pasamos ayer. ¿Qué es que si no hay una agencia nacional de lopaje, cómo, haga, cómo tirársele a, a Mary Lady en la, en la oficina de Diario Libre, que fue el martes, para decirle: Venga, que hay que hacerse una prueba y tener esos controles? Es parte Porque de lo Porque no si...
4: existe una agencia. Es parte... Y tú dices que sí existe, pero que no tiene presupuesto. Entonces no existe. No existe. Existe, pero
1: no funciona. Vamos a decirlo así.
4: No existe. Dionisio, no existe. Dije, que, ¿tú tienes papá? Sí, porque la, la biología indica que si yo estoy vivo fue porque me, me engendraron una pareja. O de alguna manera. Pero yo no lo conozco y nunca lo he visto. Él abandonó a mi mamá cuando estaba preñada. Entonces, ¿tiene papá? <risa> pero dime si tiene papá.
0: No,
1: no tiene.
4: No, ¿No tiene. No tiene. No tiene, Dionisio. Entonces... Solamente poniendo las cosas claras. Solamente. Cuando una banda de asaltantes roba un banco, uno dice que robó un banco. Pero uno no puede pegarle todas las vainas que pasan en el mundo a esa banda. Los talibanes serán responsables de muchas vainas, pero no de las cosas que pasan en Tenares, o en Bonao, o en Herrera. Por ejemplo, para poner un ejemplo, y yo no estoy defendiendo a los talibanes, solamente estoy diciendo que las responsabilidades deben ser bien distribuidas. ¿República Dominicana necesita una agencia nacional de dopaje? Sí. ¿Sería ideal que cada liga del Caribe tuviera un programa antidopaje? Sí. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Que dice que porque Lidón no tiene un programa antidopaje, tenemos niños que son pullados? Ay, ¿qué diablo tiene que ver la Liga Dominicana? Pero eso dice?
1: no fue lo que... Pero, espérate, espérate. Eso no fue lo que él dijo él denunció el grave flagelo él denunció el grave flagelo y, y del dopaje no y mencionó y mencionó a los entrenadores que son responsables a los buscones que son responsables no, de no, los no, no, niños no. lo podemos oír de nuevo
4: sí eso es lo que yo quiero adelante rafael yo quería que tú fueras el que lo pidiera te hice te hice caer en el truco adelante ponme a marcos Díaz de nuevo
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
4: Como bien se ha dicho
3: y se reconoce y es oportuno mencionar El gran aliado de la lucha antidopaje en República Dominicana Es el movimiento olímpico y lo ha sido históricamente y hasta la fecha Pero sucede que tenemos ligas profesionales Que no están dentro del alcance del olimpismo Pero son una responsabilidad del Estado ¿Cuál es nuestro deporte rey? El béisbol ¿La Liga Profesional de Béisbol es federada, obedece al olimpismo? No, pero es la razón principal de ausentismo escolar en los niños y de dopaje descontrolado en nuestra nación. ¿Qué hará el gobierno para regular el deporte rey, al cual aplaudimos cuando vemos a nuestras megaestrellas en el béisbol de grandes ligas, pero ignoramos históricamente... Todos los gobiernos de la historia han ignorado si existe o no un efecto negativo o consecuencia de esa industria. Y uno de los grandes problemas que tenemos con el béisbol es el dopaje. Donde sabemos que existen las granjas de jugadores, los buscones, los entrenadores que en cualquier lugar tienen al niño los 12, 13, 14 años y le inyectan lo que sea necesario para venderlo a un equipo de grandes ligas y cobrar un dinero. Tenemos que ponerle atención a la regulación que demanda hoy día el mundo y para nosotros salvaguardar la salud de los niños Qué interesante ver en la prensa hace unos meses eh, la sociedad de, de, de pediatras endocrinólogos resaltando su alarma de los médicos pediatras endocrinólogos recibiendo padres pidiendo hormonas de crecimiento para que su hijo lance más rápido, bate más duro tenemos un problema de salud pública ¿Quién está regulando esto? ¿Cómo vamos nosotros a meter regulación y a garantizar que esto va a tener el control que permita salvaguardar la salud de nuestros niños? Entonces, la Liga Profesional de Béisbol, la Lidón, yo he hecho llamado público varias veces. Major League Baseball, que no se rige bajo el olimpismo y la estructura de deporte federado con una empresa privada, decide iniciar un programa antidopaje hace varios años y dentro de las ligas profesionales de los Estados Unidos comparada con la NBA la liga de hockey, y la liga de fútbol americano es la de mayor credibilidad a razón de invertir en programas preventivos y un programa antidopaje lejos de lo que exige el código mundial a los atletas olímpicos en otras palabras con la sustancia que se le encuentra a un atleta olímpico prohibida se va cuatro años sancionado para su casa en el béisbol juega la misma temporada pero por lo menos se inició con algo no entendemos cómo la Liga Profesional de Béisbol de la República Dominicana, la Lidón, no tiene un programa antidopaje. Métase lo que ustedes quieran, que oquito vas a jugar y lo vamos a aplaudir, nos vamos a divertir todo. Eso no puede suceder en un país serio.
0: Grandes en los deportes.
4: No hay más que agregar. Bien. Dijo que la Lidón es la razón principal del ausentismo escolar y el dopaje rampante en nuestro país. ...lo dijo de su boquita de comer... Sí. ...y eso no es verdad...
1: ...se equivocó al principio... ...del comentario... ...mencionó a Lidón en un renglón... ...donde no debió de... ...en un
4: contexto que no... ...en un no contexto
1: en un contexto que no debió de mencionarlo... ...porque estaba ahí... ...estaba haciendo referencia... ...a grandes ligas... y eh, eh, ...entiendo yo... ...a grandes ligas... ...y al, a los procesos de desarrollo de peloteros... ...de 12-13 años con los cuales Lidón no tiene absolutamente nada que ver, sí cuestionó el tema de que Lidón no tenga un programa antidopaje, que se aplaude a los peloteros que participan en Lidón, y es como si no pasara nada en el caso de algunos que usen eh, sustancias que estén prohibidas. Pero se equivocó en la parte inicial del comentario, cuando en un momento en el que estaba haciendo referencia a grandes ligas, mencionó a Lidón. Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los rojos estarán en Pittsburgh a las seis y treinta Luis Castillo contra Will Crow. Medias Rojas en Washington a las 7, Eduardo Rodríguez contra Josh Rogers. Los Reyes en Nueva York contra los Yankees. Shane McClanahan contra Néstor Cortés Jr. Los Orioles en Toronto. Thomas Esselman contra Steven Matz. Los Phillies en Miami. Ranger Suárez contra Sandy Alcántara. Los Mets estarán en Atlanta a las 7 y 20. Tyler Megill contra Huascar y Noah. Los Indios en Texas. Eli Morgan contra Spencer Howard. Los Astros en Houston a las 8. Sean Manae contra Framberg Valdez. Mellizos en Kansas. John Gant contra John Heasley. Los Tigres en Chicago contra los Medias Blancas. Willy Peralta frente a Lance Lynn. Los Cachorros en San Luis a las 8 y 15. Adver Alzolay contra Dakota Hudson. Los Rockies en Arizona a las 9 y 40. John Gray frente a Humberto Castellanos. Los Padres en San Francisco a las 9 y 45. Pedro Ávila contra Anthony Desclafani. Los Angelinos en Seattle a las 10 y 10. José Suárez contra Marco González. Y Los Cerveceros en Los Ángeles contra los Dodgers. Eric Lauer frente a Clayton Kershaw.
0: Grandes en los deportes.
4: Es un momento de nuestra primera pausa en Grandes en los deportes. No se mueva de ahí, que ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Yo lo que quiero es sentarme frente a una playita y que me preparen un pegadito frito desde cero.
6: Ay, mi amor, lo mío es tirarme en un chelón, ponerme mi bronceador y coger un tan desde cero.
3: Soporto coger punrisora dame la verdadera desconectada desde cero
7: Entonces recorre tu país desde cero con vacaciones felices Banreservas Préstamos a 6 y 12 meses con 0% de interés y 100% de financiamiento de la cotización Dominicana es tuya, disfrútala Banreservas, el banco de todos los dominicanos Con el apoyo del Ministerio de Turismo
0: En grandes, en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
6: En el boxeo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 hubo manipulación de peleas, incluso de combates por medallas, por parte de árbitros y jueces cómplices y obedientes que incidieron en su desenlace, de acuerdo a una investigación de la Asociación Internacional de Boxeo. Richard McLaren Contratado por la A y B para investigar el tema, dijo que dirigentes del organismo seleccionaron árbitros y jueces que garantizasen que un combate podía ser manipulado tanto en la fase clasificatoria como en los Juegos de Río. Indicó que lo mismo podría haber sucedido en Londres 2012. McLaren no dijo cuántas peleas podrían haber sido afectadas. La investigación identificó unas 11, tal vez menos, incluidos combates por medallas según McLaren. A los árbitros y los jueces se les informaba quién debía ganar la mañana previa al día del combate, según McLaren, quien dijo que no podía identificar quién estaba al frente de este plan para arreglar peleas. En la cita de Río hubo fallos polémicos, incluido uno muy sonado en el que el ruso Vladimir Nikitin fue declarado ganador de su pelea con el irlandés Michael Conlan. El informe de McLaren no aclara si ese combate estuvo arreglado. CIBA FC y Atlético Vega Real inician este fin de semana la décima y última fecha de la Liguilla, que definirá el orden de los cuatro semifinalistas de la Liga Dominicana de Fútbol. El choque se efectuará a las 4 de la tarde en el Estadio El Cóndor de la Ciudad Olímpica de la Vega. Cibau FC está dominando la Liguilla, pero tanto Vega Real como el Club Atlético Pantoja tienen oportunidad de escalar a la cima, aunque los tres, junto a Jarabacoa, están clasificados. Para Grandes en los Deportes, Chantal
4: Disla Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes.
4: La semana 4 de la NFL ya está en movimiento con el juego del jueves que le ganó Cincinnati a los Jacksonville Jaguars. Abrimos el micrófono para Rafael Félix. ¿Cuáles son los partidos más atractivos, más importantes? Hay uno de dos invictos, pero ¿cuáles, en sentido general, son los más atractivos,
10: Rafael? Gracias, Enrique. Bueno, hay tres partidos que hemos seleccionado que para mí son los de espanta y brinco. Empezamos con ese que tú apuntas, donde los Cardinals de Arizona se enfrentan al también equipo, los Ángeles Rams, como tú apuntas, duero de invictos. Destacar que los Ángeles Rams vienen de de chocar y vencer a los también favoritos los Tampa Bay Buccaneers 34 a 24 y vamos a ver si su inspiración continúa hoy contra los Cardinals de Arizona que también están bien posicionados este juego será a las 4 y 5 horas de República Dominicana más tarde a las 4 y 25 choque de patanas donde los estiles de Pittsburgh se enfrentan a los Green Bay Packers el equipo que gane, si ganan los Piratas de Pittsburgh, que son un equipo sumamente defensivo, pues empatarían con 2 y 2 contra los Green Bay Packers, pero lo que quiero destacar es el choque entre los dos de los mejores cornerbacks de la historia, Ben Rotisberger y Aaron Rodgers, que van a chocar en este partido donde el Green Bay Packers sale favorito en las líneas. Para cerrar como si fuera un guión de una película, a las 8 y 20 de la noche, será el retorno de Tom Brady a la ciudad de New England, donde actualmente es el mejor atleta de la historia de la ciudad. Tom Brady va a chocar contra su ex equipo, y en este partido, pues... Eh, se da a las 8 y 20 de la noche y obviamente los eh, Buccaneers salen favoritos de 7 puntos, pero el morbo está en el aire porque eh, Bill Belichick dijo que él evitó a toda costa despedirse de Tom Brady, mientras que Tom Brady dijo lo siguiente: Tengo muchos amigos, pero mi deseo es patearle la parte baja de la espalda vulgarmente. Así que vamos a ver qué pasa en este partido a las 8 y 20. Hora de República Dominicana Es cuanto Enrique
4: Pero además tú hablas de Tom Brady Pero también regresa Rob Gronkowski a la ciudad Otro ex mm. de los Patriots sí, O sea es claro. una pareja O sea Brady no viene solo Cuidado con marcharle Él va acompañado y de un tipo bien grande
10: <risa> No claro Y sí, Gronkowski es un hombre que También fue, hizo historia en esta ciudad de New England Es cierto
4: Gronkowski y la familia eran pobres y ellos son varios hermanos, todos de ese mismo tamaño.
10: Ay, ay, ay. Y
4: él narra que en la casa de Dionisio, la familia tenía que comprar dos galones de leche diario. Porque Gronkowski se pegaba del galón, no que le echaba el bombazo, <risa> del galón. Y se metía medio galón cada vez que
10: le ponía la mano al, 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 al bote. Era... Y los hermanos son del mismo tamaño, así mismito. Un sí. hombre que pro, pro suerte hasta como luchador en su retiro y ahora de vuelta a la NFL.
4: Yo no hice sol de Vila necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón, lo que sea. Pero esa cuenta mía de banco, yo no digo que es pena. Ni vergüenza, porque un hombre trabajador, ¿qué es lo que va a ahorrar? Con seis muchachos. Pero digamos que no me da muchas ilusiones. ¿Cómo logro cotejar eso?
1: Buscando asesoría, Enrique, buscando orientación y buscando a quien te guíe por el camino correcto. Busca a Reyes Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Visita su página web, reyesjimenez.com. luego envíale un mensaje en el 809-350-4540. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana.
0: Grandes en los deportes.
5: Ahora que empezamos un nuevo año escolar, sigue estos consejos para ahorrar
2: y hacer un uso correcto de la energía. Al salir de casa, apaga y desconecta los aparatos eléctricos. Carga completamente el celular, la computadora y tablet en vez de dejarlos siempre conectados, así amplías su vida útil. Aprovecha la luz natural para hacer todas las tareas y utiliza bombillas LED de alta eficiencia y larga duración. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor.
8: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Tremol
1: Mira tú, que estás chateando en el celular, venga vacunarte.
5: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú Yo tengo mi tres vacuna. mi esposa tiene su tres vacuna.
6: No le podemos dejar esto solamente al gobierno porque para bien,
7: para todo. Ya yo me vacuné. Ahora te toca a ti.
5: Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD.
9: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. Por eso lanzamos Supérate. Un programa que te da el doble de ayuda
0: nuestros carros son
4: extensiones de nosotros mismos y no estoy hablando de precio no estoy hablando de fama de casa constructora de país de procedencia estoy hablando de higiene para que me entiendan y para ser higiénico para ser limpio o sucio no tiene nada que ver el dinero ni la marca ni si tiene el caballito rampante de ferrari o si fue hecho en san cristóbal dionisio soldevila para que desde ese punto de vista, el higiénico, nuestro carro nos represente adecuadamente, ¿qué debemos hacer? Enrique,
1: lo que hay que hacer es utilizar los productos Lubristar, porque tienen tanta calidad. Tienen lo que tú necesitas para que tu vehículo siempre esté brillante, para que siempre esté limpio para proteger el interior y el exterior de tu vehículo. Usa los productos Lubristar y tu carro siempre te representará bien. Lubristar, de importadora, trébol.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
4: En grandes ligas ya, en la liga americana, los Tampa Bay Rays ganaron la división este. Los Bellas Blancas de Chicago, el centro, los Astros de Houston, el oeste. En la nacional... Los Bravos de Atlanta ganaron el este, los cerveceros de Milwaukee el oeste. Está por definirse la división oeste, ya los Dodgers y los Gigantes clasificados, pero deben definir si Gigantes finalmente retiene el primer lugar de la división y los Dodgers el primer comodín o eso cambia. En la americana los dos puestos comodines están en juego y este fin de semana Yankees con una gran ventaja cómoda De tener por lo menos uno de los dos puestos Necesita una victoria Para asegurar al menos Un juego extra Mientras que Boston y Seattle empatados en el segundo Y Toronto Detrás de ellos Nos vamos a Santiago Y saludamos a Don Kevin Cabral
0: un Kevin Cabral, desde
11: Santiago Muy buenas tardes amigos oyentes de Querrandes en los deportes Saludos Dionisio, Enrique, espero que esté todo bien por ahí Muchas felicidades Dionisio por tu muy merecida promoción en Diario Libre y sobre todo por esas nuevas comodidades que tienes ahora que me, me explicó La Enrique
4: la funda.
11: La funda, ah, ah. ¿no? Y todas esas otras eh, comodidades que tú me explicaste, los perks que tú me explicaste.
1: Gracias, Kevin. Guardia, no te, guardia chofer. No te dejes engañar de Enrique, pero gracias.
11: Hasta de vehículo blindado me habló, me habló Enrique.
1: Ese, tú sabes que le gusta ah, exagerar la nota.
11: Con gasolina incluida, recuérdate. Sí, no es fácil. No
1: subestimes
4: ese pequeño detalle. <risa>
11: Pero nada, lo importante es que ocurrió eso y, y lo celebramos, de verdad que sí. Ese, ese avance.
4: Uno de los juegos más vistos de la temporada regular de Grandes Ligas, yo sé que fue el de Iowa, pero ¿y el de anoche de Yankees y Toronto? Fue una jornada espectacular, la gente cambiando, pero yo creo que ese tenía el centro de atención por un momento, por una buena parte del inicio de la noche, Kevin.
11: A mí me parece que sí, porque... Los Orioles de Baltimore eran quienes estaban enfrentando a Boston. O sea que no había dos contendores frente a frente. Y después la actividad de la, la hora premium, el, el, el horario prime time, no incluía ningún partido tan importante. Y me parece que sí, que la, la atención estaba en ese juego. Y bueno, eh, yo, yo creo que hay que reiterar, muchachos, que cuando... Aaron George y Giancarlo Stanton están saludables, eh, son dos tipos que hacen una, una diferencia enorme. Habíamos visto lo de Stanton en en Boston, su jonrón de tres carreras en el primer juego de esta serie contra Toronto. Bueno, pues ayer le tocó a George con un par de cuadrangulares que caminaron casi mil pies entre los dos, uno de 455, otro de 441. Y él llevó la voz cantante, aunque hubo un batazo muy importante ahí, que ya como que puso a los Yankees definitivamente en la ruta ganadora, que fue el cuadrangular de Gleyber Torres. Pero lo cierto es que le falló Robbie Ray ayer al equipo de Toronto, como le había fallado Kerry Cole a los Yankees el día anterior. Y... Nada, el, eh, el, los dos principales candidatos al premio Young de la Liga Americana, eh, que es como un premio donde como que no hay mucho atractivo en este momento, uno no ve a, a nadie que se destaque especialmente, parece que va a estar entre, entre ellos dos, pues ninguno de los dos tuvieron una buena salida en partidos importantes para su equipo. Pero para los fines de los Yankees, lo importante es que ganaron esa serie después de Barrera Boston y se colocaron ya muy cerca de la clasificación con su número mágico en dos. Así que ahora ya pensando más a mediano plazo, o sea, en el resto de los playoffs, lo que hay que ver con el equipo de los Yankees podrían tener la baja sensible de D D DJ LeMaggio, que tiene un problema en la cadera, que parece que va a necesitar algún tipo de cirugía en la temporada muerta y en este momento está como en duda que él pueda regresar. Aunque me parece que lo hará, pero está claro que no va a estar a plena capacidad. Entonces, mientras el equipo de los Yankees ganaba su partido, los Orioles los Orioles de Baltimore se encargaron de ganarle una serie vital a los Medias Rojas de Boston. Ayer otra vez, Ryan Mountcastle, que es un fuerte candidato al premio de novato del año de la Liga Americana, pegó su cuadrangular número 33, llegó con dos hombres en circulación y ese batazo fue el más importante en una victoria 6 a 2. De los Orioles Y aquí la clave muchachos es que En esos seis juegos Contra Boston y Baltimore Contra los Yankees y Baltimore Boston básicamente ha promediado Tres carreras anotadas Por partido Y entonces así es difícil Y bueno Enrique tú tienes algunos datos por ahí De, de lo que han hecho George y Stanton En esta rachita de ocho victorias En los últimos nueve partidos Del de equipo de los Yankees y bueno, entre los dos, nueve honrones, 28 carreras impulsadas en un lapso de nueve juegos. O sea wow. que los, los tipos han hecho eh, lo que se espera de ellos y prácticamente han ha metido a los Yankees. Bueno, los han puesto muy cerca de la clasificación. A mí esto de Boston en los últimos días, Enrique Dionisio, se me está pareciendo un poco, aunque es un periodo más corto, pero al colapso aquel famoso de septiembre de 2011, que inclusive le costó el puesto a Terry Francona. Los Medias Rojas entraron ese año al mes de septiembre cómodos, parecían encaminados a la postemporada, se desplomaron en septiembre y bueno, todo el que seguía, seguía el béisbol en esa época sabe las consecuencias que tuvo eso para la organización.
1: Que me como excusen,
4: con la
11: cerveza.
1: Que me excusen, que, me, sí, que me excusen los fanáticos de los Medias Rojas, pero un equipo que pierde como perdió Boston frente a Baltimore no merece avanzar a los playoffs
4: yo no sé si merece o no pero se puso en una situación mala por consecuencia de eso que, que sucedió con Baltimore pero todavía está empatado en un puesto de clasificación Dionisio, ah, y esto no es cuestión sí. de que merezca o no, esto es cuestión de que retenga ese puesto jugando bien contra Washington, sí. eso es lo único que tienen que hacer porque ellos no están detrás como Toronto, sí, O sea, ellos están empatados en un puesto de clasificación
1: sí, sí, estamos de acuerdo con eso están empatados ahora mismo con los marineros de Seattle pero perder de la manera que ellos perdieron contra Baltimore, el peor equipo de Grandes Ligas el peor equipo de Grandes Ligas es como para quedarse sí. fuera ¿eh?
4: chequeate lo que han hecho pero que se lo hicieron a Filadelfia y se lo hicieron también a fue a Toronto Kevin, ¿a quién fue? ellos se lo hicieron recientemente a alguien los Orioles le jugaron, le, le ganaron uno que Filadelfia lo va a recordar el invierno completo que pudo haber sido una de las causas, aunque Filadelfia se dejó barrer de del rival directo. Pero los Orioles tienen un sí. par de días en eso, Dionisio.
11: No es la primera vez que que hace que, que le hagan la fiesta a, a otro equipo. Inclusive en ese mismo año 2011 fue una serie contra los Orioles que terminó sacando a Boston de, de la clasificación.
4: Sí, yo te voy a buscar el calendario de Baltimore, porque ellos a otro le dieron una 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 derrota que, que dolió.
11: ¿Estás hablando de esta temporada?
4: De ahora mismo, de la semana pasada. De Está la bueno. semana pasada.
11: Sí. Está fácil. La, la Mira, las sí, ellos le ganaron. Los Phillies le ganaron una serie, ¿verdad? Pero perdieron un partido. Eh, eh, los Phillies perdieron un partido 3-2 a en entradas extra que fue doloroso porque realmente los Phillies tuvieron la oportunidad de ganarlo
4: y a Boston ellos de Boston, ellos se dejaron, ellos barrieron a Boston pero a los Yankees recuerden a los Yankees cuando estaban metidos en su racha los Orioles le ganaron sí, sí. el último de una serie, ellos le ganaron el último de una serie a los Yankees para ponerlo en mal lugar y le ganaron uno a Filadelfia para ponerlo en mala posición. Y ahora le ganan 2 de 3 A Boston. Y ahora van a jugar con Toronto. ¡Ojo! Oh. ¡Ojo! Oh, porque Toronto perdió el juego del año ya. Y está obligado ahora a ganar todos los días. Porque Toronto no depende de ganar. Toronto depende de ganar. Y que Seattle y Boston pierdan.
11: Eh, es una realidad. Yo te voy a decir que el equipo que últimamente se ha ganado ese segundo wildcard, es Seattle. Wow. O sea, 10 victorias en sus últimos 11 partidos, mientras uno ve a Boston y Toronto flaquear, eh, la verdad es que se lo han ganado. No quiere decir que al, que al final lo logren, ¿verdad? Porque van a tener que continuar con el, su buen béisbol este fin de semana. Para poder hacer eso, pero lo cierto es que están empatados con Boston y delante del equipo de Toronto después de los resultados de ayer. Los Blue Jays, los que... No están fue a los Yankees
1: que le ganaron, Kevin.
11: ¿Perdón? No sí, fue a los Yankees.
1: Yankees.
4: O los Yankees? ganaron
11: a los Yankees.
4: ¿Quién? Baltimore. Baltimore. Le... Sí. En, en Nueva York.
11: <risa> sí, sí. El... No, y en este caso estoy hablando de, de Seattle, que ha ganado 10 de 11 y está empatado con Boston en el segundo Wild Card y un juego delante de Toronto pero sí, el, volviendo a los Orioles han hecho daño en, en esta recta final y yo recuerdo que en el 2011 también ya ese fue un equipo, era un equipo pobre de los Orioles no tan malo como este pero era un equipo que perdió más de 90 juegos y le ganó la última serie a los Medias Rojas de Boston y básicamente los sacó de circulación o sea que ellos se acostumbran a hacer esto, lo mismo que hicieron ahora con los medias rojas ganándole 2 de 3
4: está en eh. juego el peor récord para asuntos del draft porque en grandes ligas se sigue en cierta manera premiando esa incapacidad, 107 derrotas tiene Baltimore pero Arizona tiene el primer pick del draft ahora mismo con 109 derrotas
11: sí tienen récord ahora mismo de 50 ganados y 109 perdidos entrando al último fin de semana. Y déjame decirte, cuatro equipos con 100 derrotas ya en esta temporada. Texas, Baltimore, Arizona. Anoche llegaron los Piratas. Eso no se ha visto mucho en la historia del béisbol. Y es una demostración de la diferencia tan abismal que hay en este momento entre los equipos buenos y algunos de los peores eh, y son de las cosas que tienen que llamar a preocupación en, en el seno de Major League Baseball que tú te encuentres con cuatro equipos que estén tan completamente fuera de, de competir eh, fuera de darle esperanza alguna a sus fanáticos mira, miren muchachos mientras tanto estaba viendo algo, los Dodgers después del juego de estrellas tienen un récord de 47 victorias y 21 derrotas. Eso es un, eso es un porcentaje de ganados y perdidos de casi 700, ¿eh? 691. Y no han podido avanzar con relación a los gigantes de San Francisco. Eh, es, básico, es un empate virtual porque la diferencia de victorias y derrotas de los dos equipos es 26. Los gigantes con 48 y 22, los Dodgers con 47 y 21. Ayer nuevamente ganaron los dos. Se mantiene la diferencia de dos juegos a favor de los gigantes. ¿Y qué quiere decir eso? Para los doyos terminar en primer lugar y mantener su racha de títulos divisionales en forma consecutiva. Y más importante, evadir el juego de wild card. Bueno, que ellos tienen que barrer a Milwaukee y esperar que los padres de San Diego barran a los gigantes. Así pueden el domingo ganar la división, porque también está la posibilidad de un empate, pero yo creo que estamos ante un escenario donde los Dodgers van a ser uno de los equipos más ganadores en la historia porque ya tienen 103 juegos ganados van camino a ser uno de los equipos más ganadores en la historia que no terminan en primer lugar, en cualquier formato el antiguo, antes de las divisiones o el actual la verdad es que hay que quitarse el sombrero ante los gigantes de San Francisco y lo que siguen haciendo porque la presión que le han puesto los Dollos no han podido hacerlo mejor los doyos, ni después del juego de estrellas ni en septiembre y no han podido darle casa a los gigantes
4: y chequen los doyos líder de picheo líderes de anotadas pero San Francisco es el líder de la única de la misma división donde están los doyos no <risa> sé sea, porque esa es la vaina los Dodgers serían el líder de cualquier división, excepto el oeste de la Liga Nacional ahora mismo. Son los dos equipos con
1: mejores, récord.
4: mejores récords del o, béisbol.
1: Uno y dos, mejores récords de grandes ligas.
4: Y el sistema garantiza que no lleguen los dos a la serie de campeonato. Porque si supera o los Gigantes o los Dodgers, el Wild Card contra San Luis, es para enfrentarse directamente entre ellos en series divisionales de una vez o sea, podrían no llegar ninguno de los dos a la serie de campeonato pero está garantizado el sistema que solamente uno puede llegar a la serie de campeonato
11: así es y bueno, el, 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 así como han sido los equipos de mejor récord son los equipos de mejor récord en las grandes ligas han jugado mejor béisbol después del juego de estrellas entrando al último fin de semana, han sido los dos principales equipos y es interesante ver esa lista porque tú revisas los primeros 10, 11 conjuntos que en cuanto a récord después del Juego de Estrellas y básicamente son los que están clasificados o cerca de hacerlo. Encabezados por los Gigantes y Doyes, pero ahí están también los Yankees que han ganado 45 y han perdido 25 a pesar de sus altas y bajas. Cardenales y Tampa 45 y 24, Toronto 43 y 29, Atlanta 42 y 27 y por ahí... Sigue esa lista. Las dos grandes decepciones de la segunda parte, San Diego, 25 ganados, 41 perdidos, con una efectividad colectiva por encima de 5 después del Juego de Estrellas, y los Mets, 28 y 43. De los equipos que estaban en buena posición en la primera parte, que la perdieron al desplomarse después del Juego de Estrellas, esos dos, esos dos definitivamente a la cabeza de la lista.
4: En Grandes en los Deportes, a esta hora de la tarde, nosotros por primera vez en el día, queremos escucharte.
7: No 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 que uh.
1: 809-381-1025 Grandes en los Deportes, por escándalo. 102.5 FM
4: Queremos escucharte, buenas tardes Candela este fin de semana, Yankees, Toronto, Seattle y Boston Digo, han tenido Candela toda la semana
2: Hola, hola, hola Buenas tardes Dionisio, Kevin, Enrique, sí. Jorge, Rafa, el Polanquito por acá Hola Polanquito los Yankees están haciendo, o sea, lo que, cómo que se debe de clasificar que ganando, Enrique. No hay que esperando que, que otro pierda, que otro que, que mirando pizarra, es ganando que estamos clasificando. Por otro lado, eh, Dusty Baker, o sea, ¿qué necesita Dusty Baker para hacer, para ir al Salón de la Fama? Porque yo sé que le faltaría un anillo, claro, está, para redondear, pero sin ese anillo, él es candidato al Salón de la Fama.
4: Lo hemos dicho aquí. Yo considero que Dusty Baker sería bonito que gane un anillo, pero no creo que eso sea una condición obligatoria para meter a ese señor al salón de la fama. Yo creo que ya él merece ir al salón de la fama, muchachos.
11: Yo lo veo así, eh, también. O sea, estamos hablando de un manager que ha llevado cinco equipos a postemporada. Yo creo que está garantizado con lo que ha hecho Houston que si él está saludable, va a dirigir. El, ...en el 2022, y eso quiere decir que va a llegar a 2000 victorias... ...que es un club muy importante y selecto entre los managers... ...usted llegar a ese nivel de ganar 2000 juegos... ...claro, eh, la como que la culminación de todo eso sería un campeonato... El, ...su equipo está clasificado... ...él tiene una oportunidad de lograr ese campeonato eh, este año, pero... Él, yo creo que él merece estar en, en el Salón de la Fama. Y les voy a decir algo. Los managers que han ganado 2.000 juegos en grandes ligas, están todos en el Salón de la Fama, con excepción de Bruce Bochy, que va a entrar.
4: Y que no se ha retirado.
11: Y que, exacto, que no se ha retirado. Inclusive está sonando para dirigir el próximo año. O sea que 2.000 victorias es, un, es una cantidad que por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Lo que nos dice la historia es que le ha garantizado a un manager entrar al Salón de la Fama. Baker tiene 1985 triunfos hoy, o sea que va a llegar a 2000 el año próximo. Eso además de que fue un jugador muy bueno, no un jugador de Salón de la Fama, pero sí un jugador muy bueno. Entonces, si sumamos todo eso, yo creo que él es merecedor de, de entrar al Salón de la Fama.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Saludos. Buenas tardes, Enrique, Kevin y todos.
2: Enrique, yo quiero saber cuánto es el sueldo mínimo, por ejemplo, que gana un manager de un equipo de mercado pequeño, en Grandes Ligas, porque siempre se habla de los mínimos que gana un jugador. Pero lo digo por el caso de Kevin Rojas y Kingler, que son de los
4: managers nuevos. ¿Y ¿Cuánto es el mínimo que gana un manager, por favor? Eh, creo que anda. no hay un número que sea el mínimo, no es una regla, pero generalmente los managers debutantes andan por los 500 mil dólares. <risa> Lo que pasa es que en los últimos años no se le ha dado contrato de un año a los managers debutantes. Chequense para que ustedes vean que casi siempre le dan un, un contrato multianual
1: dos años y una opción es que están últimamente hemos visto que es el caso por ejemplo de Luis Rojas
4: nosotros recientemente dijimos y dimos eh, los salarios de los managers del que menos ganaba y el que más ganaba y el 5 millones era el que verdad era el que 5, 7 casi yo Mado es el tope y el mínimo andaba por 650 mil por ahí anda el salario de un manager no, a diferencia de los jugadores no hay una regla que obligue a pagar un número obligatorio de mínimo es de hecho, eso solamente existe para los jugadores no existe para ningún otro puesto en la industria del béisbol
11: y en los últimos años ha existido una tendencia a la baja en los salarios de los managers ¿eh?
4: muchos nuevos firmados, como dijo Dionisio por dos años y una opción, ¿eso baja el salario automáticamente, Kevin?
11: Y muchos que han regresado después de dirigir en, en el pasado, que han tenido que aceptar of, eh, salarios más modestos que lo que en su momento tuvieron. Un Joe Girardi, por ejemplo. Porque hoy en día las organizaciones de grandes ligas entienden que no hay que sobrepagar por un manager estén correctas o no, esa es la realidad, esa es la tendencia.
4: mira En, ya 2000, ya... en el 2019, Alex Cora ganaba 800 mil dólares y era el manager de más bajo salario, Dionisio y Kevin, en el 2019. Pero en el 2019, Alex Cora, aunque ya tenía el contrato establecido porque, como dijo Dionisio, sí. sin importar los resultados, firman por dos años más una opción, ya él venía de ganar la Serie Mundial. Y su salario se reajustó para los próximos años. Porque inmediatamente ganó la Serie Mundial. Reajustaron eso. Pero, es como pero que, ganaba 800 mil por contrato.
1: Pero es como que bien dice. Ya no existen managers como Joe Torre que ganaba 15 millones de dólares. Eso no existe.
4: socia que tenía un contrato de 55 millones de dólares. Por,
1: por 10, 11 años. Por 11 años, sí. ¿eh?
11: Con la... Llegada de la, de la analítica no, al, al béisbol. Ahora, el,
1: como ahora son los gerentes los que hacen el trabajo con su equipo de sabrometría y el manager lo que le toca es ejecutar, eso ha permitido que bajen los sueldos.
11: Vamos a decir que el trabajo está más repartido, ¿verdad? <ríe> eh, mira, mejor pagado entre los managers 2021, Terry Francona, 4.2 millones de dólares. Joe Madden 4 millones, Joe Girardi 3.6, Dave Martínez 2.5 millones, igual que Bob Melvin. Solo para que los oyentes tengan una idea. Esos son pero, los mejores pagados.
4: Pero los más bajos, ¿qué es lo que quiere saber? Son los de la, los de la parte de abajo de la escala.
11: Deja a ver si te consigo los de los de la parte baja, porque es que siempre aparecen los de la parte alta. Como sí, es no, de, de los managers no son tan publicados
8: pero
4: el salario de un manager eh, el mercado lo tiene establecido por encima de 600 mil dólares a nadie le pagan menos de 600 mil incluso si es debutante si es un chance, si es nuevo lo que hacen es que como es nuevo y le dan un contrato con opciones eso establece cómo está el crecimiento salarial y no se dispara de 600 mil a millones no a 5 millones, no a 4 millones no a 3 millones lo controlan igual que el salario de los peloteros entonces el tipo tiene que partir mucho brazo para meterse a la escala donde ya se mete como los Dave Roberts que gana millones como Terry Francona como Joe Maron sin embargo muchachos hay otra tendencia y es que tú debutas gana la serie mundial al año siguiente más o menos no clasifica si al año siguiente te vuelve a quedar de repente se topa uno con que tu estrella se apagó y te votan
11: Así mismo,
4: porque ante un tipo fallaba por muchos años y estaba en la industria, ahora no fallan por tanto tiempo. Chequense también.
1: <risa> Entonces, ahora que Hay tú planteas esto así, es con perder. Ahora que tú planteas esto de esa manera, el 101, 117 de Luz Rojas, ¿dónde lo pone?
4: En, o sea, en salario o en futuro, en futuro. Él es manager de los Mex de Nueva York, Dionisio. Si ese récord fuera de, de Picksburg, quizás hubiésemos escuchado este fin de semana. Pexburg extiende el contrato del manager. Lo vimos con, pero lo vimos con los Orioles. Y lo vimos con, con eso, Arizona. Esos dos equipos que están peleando.
1: Por eso es que te lo pregunto.
4: Pero Luis Rojas dirigía a los Mex, <risa> no a uno de esos equipos. Entonces a Quincy en sí, del equipo que tú diriges, Dionisio.
1: Claro. Entonces Un por eso...
4: Pequeño, que está desesperado por eh, hacer un ruido y aparentemente ese ruido lo va a hacer primero buscando a un gerente probado y ese gerente entonces tendrá en sus manos decidir si el manager que él quiere es Luis Rojas o uno de su cofradía porque es la otra
11: y lo que ocurre lo que ocurre con esas situaciones es que Arizona y Baltimore tiene, digamos, que oficinas de operaciones de béisbol que en este momento son estables y fueron esas oficinas quienes escogieron esos managers. Y se sabe que esos equipos están, de alguna manera, en, en reconstrucción. Mike Hazen, el gerente de Arizona, fue quien contrató a Torrey Lobulo. Lo conocía desde Boston, donde trabajaron juntos. Y Michael Elias, el gerente de los Orioles, fue quien firmó a Brandon Hyde, que desde el primer momento era considerado un dirigente ideal para desarrollar un equipo joven, que es lo que los Orioles están haciendo. Y de repente se comienzan a ver algunos destellos dentro de ese equipo tan pobre. Ryan Mountcastle, eh, Cedric Mullins. Tú comienzas a ver algunos jugadores que ya podrían ser parte importante del futuro de, de los Orioles. En el caso de los Mets, es una oficina de operaciones de béisbol que probablemente esté en transición con un manager, en este caso Luis Rojas, heredado de los dueños anteriores y de la gerencia anterior.
4: Es una situación complicada, pero los resultados, sea culpa o no del manager, sabemos que hay una nueva directiva que va a poner también un nuevo equipo de operaciones. Y ese equipo de operaciones, si es veterano, y tiene ligazones va a traer al hombre que usaba incluso si un tipo retirado después que los bellas blancas traen a a don la rusa a mí no me sorprendería yo escuché a ex managers de baltimore diciendo que le está disponible
11: y, y te estoy diciendo que lo que supuestamente se mueve en san diego es que después de ellos fallar con dos dirigentes con poca experiencia van a buscar a un veterano o sea que hay como una tendencia ahora de regresar a esos managers de experiencia queremos escucharte
4: buenas tardes hola, buenas hola buenas buenas. Tarde. queremos escucharte última llamada bueno vamos a hacer una pausa hacemos una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos
6: Conoce más en estamoscumpliendo.com. Gobierno de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. Y ahora en Grandes en los deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
4: Hoy es viernes, en Grandes en los Deportes, recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, actor, abuelo, bailarín y ciudadano de Nueva York. ¿Cómo está Nueva York, Américo Celado? No, ciudadano del
2: mundo, hermano, ciudadano del mundo. Muy buenas tardes, amigos de Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes y un abrazo para el elenco de este programa que es parte de mi familia. Nueva York está bien, yo he estado muy poco tiempo aquí, porque vine... Programé este periplo para seguir este mi proceso expedicionario de esta de estas tierras. Estuve por la Catarata y he estado por las mil, mil islas. Y mañana voy a Nueva Inglaterra, si Dios quiere.
4: Mira a ver si tiene un tiempito. La tiendita que está al lado, en la San Nicolás con 191, al lado del restaurante donde están... Los Paquitos Viejos y las la novelitas viejas de Marcial La Fuente, consigue este 5-6 y después me la hace llegar. En la 191. 191 ahí mismo con San Nicolás. Al lado, eh, puerta con puerta, tú cruzas al lado, Cruza la acera y en la esquina del restaurante y el tipo tiene un, un tramo que lo saca afuera y están todas las revistas viejas de eh, Paquitos de los 70 y de los 80 y novelitas de vaquero. Ah, pero eso al, al ahí lado mismo, de la... puerta con puerta. Tú le preguntas a Miguel Montaz, pero tú no vas a ver si, entrando, porque es puerta con puerta ahí al lado.
2: Yo te, yo te llevo de Chano y Vaina y Red Riddle y todo eso, un es tu época.
4: Roy Rogers, sí, Américo Celado, vino una señora que es eh, presidenta de un organismo regional, de la Agencia Mundial del Dopaje para participar en un foro que muy bien y atinadamente eh, organizó CDN sobre el dopaje y advirtió ella que República Dominicana podría estar casi cerca de recibir sanciones por no tener o supuestamente tener una Agencia Nacional de Dopaje pero que no funciona, porque no tiene presupuesto. Eso a mí no me sorprende, pero la pregunta que yo te hago a ti es... ¿Cómo es que tiene que venir un organismo internacional a decirnos eso? Cuando no habíamos escuchado nunca, yo al menos, quizás es porque yo vivo pensando en grandes ligas, no había escuchado una denuncia local de ese organismo diciendo que necesitaba presupuesto o cualquier otra cosa para evitar una sanción. ¿Tú habías escuchado de eso? No lo había escuchado,
2: yo me estoy desayunando con tu con esa, esa información que tú me estás sirviendo, yo lamentablemente estaba invitado, a, yo quería estar y, y el, me, me invitaron a ese importante foro, pero tu, tuve que venir. Y sencillamente, a nosotros no nos puede interesar tener una... un organismo antidopaje de ninguna índole, con presupuesto sin presupuesto, porque eso... Para nosotros es normal, nosotros somos tramposos por la por antonomasia, este, para nosotros, nosotros vemos que con una vergüenza y una facilidad pasmosa sale en cada cierto tiempo, eh, jugador de Liga Menor, da ser suspendido por 80 juegos por, por, por Nandrolón, el otro en Grande Liga suspendido por 80 juegos por vainatizona, por, por, por el otro y nosotros lo hemos aceptado como algo común y corriente, ok, los muchachos están poniendo una cosa, pero eso es para, para crecer, para seguir, para, para conseguir bueno, eso no es malo, o sea, socialmente nosotros estamos condicionados mentalmente para aceptar como bueno y válido, que, y que es normal, natural, que tanto eh, atleta ven positivo hasta en, en el en, el, en el olimpismo también, que hace rato que no, no sale un olímpico. Porque sí, sí puedo sacar la mano por los controles que ha tenido eh, el, el doctor Pinedo y la, 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 la y la la federación esta de, de medicina deportiva y todo esto. Porque yo recuerdo, fue una, una voleibolista hace, hace un tiempo que, que dieron positivo, pero los peloteros son profesionales. Aquí se le hace doping a los baloncetistas. Entonces, nosotros estamos manga por hombro. Aquí no hay ni siquiera un criterio claro de lo que es una oficina antidopaje que lleve esos controles. Y estamos hablando... Si estamos hablando del presupuesto, tú puedes estar seguro que algún diputado que le va a prender las antenitas de vinil para por ahí sacar unos cuartos hablaron de hablar si hacen para una, si, si hacen una un proyecto para asignarle dinero y crear una oficina antinopaje será para tumbarle unos cuartos al estado no para buscar soluciones ni tener controles real en la República Dominicana nosotros nos da pal de dos esa vaina nosotros decimos qué fulano dio, y lo cogemos de burla en las redes sociales de sí, y ponerle 80 jeringas, cada vez que hablan de un pelotero que fue dopado, y los mismos peloteros, eh, por ejemplo, pongo los peloteros, porque son los que más frecuentes eh, se ven envueltos en, esta, en, esta, en esa odienda, y ellos lo cogen a chiste los mismos peloteros, y que como que dice que envidia que le tienen, o sea que no es que ellos han infligido la ley, unos reglas, una regla, que no es que ellos se están haciendo daño usando ese tipo de sustancia que en algún momento le pasa factura o sea que yo creo que invitar una, una, una persona de un organismo mundial antidopaje es para nosotros eh, sufrir la vergüenza ajena frente a un, a un tipo de declaraciones como esta de que aquí no hay ni siquiera aquí no hay no, no, presupuesto, no aquí no hay un, una oficina real que se encargue de fiscalizar ese tipo de de, de control a nivel de, de, de dopaje.
1: Erico, está casi terminando ya la LNB. ¿Qué te ha parecido el torneo de este año que tienen las finales a Leones y Titanes?
2: Bueno, yo creo que la bendición más grande que le ha pasado a la liga fue lo que ocurrió. Señores, cañeros y metros... Pasearon la distancia, como dicen en el hipismo nacional, la temporada completa. Y al final, la sede más floja de toda su historia de la Liga Nacional, que es la capital, sorprendieron titanes y leones y fueron a una final. Yo creo que la bendición más grande que le ha pasado a la Liga, porque eso ha fortalecido... Una rivalidad entre los equipos capitalinos y ha llevado a otras personas por curiosidad de que por primera vez do, los dos equipos de la, de la sede de, de, del distrito eh, se enfrentan. Yo creo que ha sido buen torneo y, y finalmente eh, una final Titanes Leones así lo demuestra que no fueron favoritos de nada, de nada, ¿eh? sino que fue la recomposición misma de, de los equipos que llevó a, a, a estos dos conjuntos a sacar mejor partida. Y yo creo que cuando pasa en balance, le pasen en raya abajo, él va a arrojar eh, resultados muy positivos para la Liga Nacional de Baloncesto.
4: Américo, en la, N en la NBA se reporta que hay un 95% de jugadores vacunados y hay unas ciudades no los equipos, sino las ciudades que tienen reglas sobre los trabajadores, los que están en, en ciertas industrias que tienen que estar vacunados, y hay jugadores que se resisten a ser vacunados, incluyendo uno que se llama Kyrie Irving. Oye, el Dionisio te va a citar las razones por las que él dice que se atrevería a perder su salario de 33 millones de esta temporada por no vacunarse oye las razones y luego tu reacción adelante Dionisio cuáles son las razones que expone Kyrie Irving para no vacunarse incluso arriesgarse a perder su salario de más de 30 millones
1: la vacuna del COVID es un plan satánico y racista para controlar a los negros y manejarlos desde una computadora
2: adelante Américo con tu análisis mira a mí no me sorprende porque ese carajo es un, un inadaptado donde quiera que llegaba llegado eh, un lío. Es, eso te dice a ti por dónde anda el cerebro de ese carajo, es eh, para mí un carajo, porque el que piensa de esa manera es un no, no, para mí eso no eso no tiene ese ese carajo no, no merece atención, ahora. Él debía ampliar esa, esa esas reglas que él tiene para no para no este, inyectarse. Él debe ponerle ahí que los espaguetis, si le echan la salsa, arroz, no deben comerse, él debe ponerle ahí que al que lo inyectan con eso, le puede afectar para eh, no driviar con la mano izquierda, que al que lo inyectan con la con la vacuna, eh, si sale a caminar por la calle, se le olvida las direcciones, y tú sabes que se si invente 20, 20 vaina más, ¿no me entiende? porque eso es él, eso es él, un tipo con grande, que vio lo dotó, con grandes habilidades, ¿me entiendes?, uno de los tipos con mayores habilidades que tú hayas podido conocer en el juego, pero con escasez de cerebro, ese es uno de los tipos con condiciones físicas extraordinarias y con precariedades muy grandes de materia gris en la azotea.
4: Américo, y finalmente... Tú tienes ya más de una semana en Nueva York. ¿Cuánta gente te han dicho, Américo, viniste, dame lo mío? ¿Aquí?
2: Sí, ¿cuántos te han dicho? No, 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 no. No, porque aquí eh, es lo, que, lo mismo que yo digo cuando llego allá. Que hay gente que, todavía hay gente que no me conoce y me dice, hermano, hijo mío. Yo le dije, bueno, ¿cuánto tú me, cuánto tú me diste cuando yo me iba para yo traerte lo tuyo? Porque tú me estás pidiendo lo mío. O sea, nosotros tenemos. Esa es otra de las de las eh, desgracias que tenemos nosotros. Que no creemos con el derecho de que el otro está obligado a darnos lo de ellos. O sea, y, y, y si tú no lo haces, no, me ofendo. rique Ron, tiñoso, ese, co, ese come que yo, que okay, Porque tú sabes lo que él llegaba. Llegaba no traemos una gorrita a los, los Yankees. Ajá, una gorrita news era de los yanquis cerrada porque no te la cogen abierta atrás porque no, eso lo dan en el play oye ahora una gorra atrás abierta de botón que yo le traje a un amigo me dijo pues ya te la dan con la entrada tú compras taquillito grande eso de la cerrar o oh, en vez de traerle a uno un jersey de eso que dice dice ortiz atrás digo cuestan ciento y pico de dólares pero así, así es la idiosincrasia nuestra uno lo dice y, lo, y vienen los ignorantes y acaban a uno coño acabando el dominicano no, esa es la génesis nuestra
4: pero además es el dominicano que hace eso que, que uno va a decir uno no vive en Honduras, ni vive en Panamá ni, ni, en, ni en Zaire
2: el día que yo conozco un marciano que descienda y me diga, dame lo mío, yo puedo hablar de marcianos. Yo hablo de dominicanos porque es lo que diariamente yo coexisto con ese ser humano que soy yo, que es mi, mi, es mi origen, orgullosamente, y por el cual yo he combatido ese tipo de conducta para no repetirlo y replicarlo en mí. Sencillamente, yo me siento más que orgulloso de ser dominicano, pero los males del dominicano yo tengo que combatirlo y, 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 al, y en el primero que yo lo, lo combato es en mí
4: gracias américo desde la gran manzana con tus retas duras y pegadas gracias hermano así sí es bueno ese comunista Oye, combatiendo el monstruo de sus entrañas Dionisio por 10 días consecutivos oye estaba en las cataratas y voy para Nueva Inglaterra esta tarde tengo que conocer esa zona donde se desarrolló el conflicto de las 13 colonias para eh, quitarse el yugo inglés y convertirse en nación libre. Oye, Dios, Dios ¿es, un, es un interés histórico que tiene el hombre. Bueno, pero tiene mucho sentido. No tiene, para mí tiene mucho sentido, pero no se va. No, pues pero fácil. los
1: espías de la CIA aprendían ruso.
4: No, porque que, claro, porque ese es el truco. Oye, tú crees que la gente del Mozart no sabe hablar árabe? ¿Por qué un tipo del que no habla árabe no sirve? Lo dejan sembrado en Tel Aviv. Yeah. Claro, Dionisio tiene que hablar árabe, meterte claro. entre ellos y, y, y con los acentos de los pedacitos y de toda la vaina. Yo creo que tú eres el tipo. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en, los Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
5: Yo estoy loca por darme una clase de buceo desde cero. Voy a llevar a mi bebé a que se estrene su playita desde cero.
7: Loco por arrancar para una playa estrenar mi máquina nueva desde cero. Entonces recorre tu país desde cero con vacaciones felices Banreservas. Préstamos a 6 y 12 meses con 0% de interés y 100% de financiamiento de la cotización. Dominicana es tuya. ¡Disfrútala! Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Con el apoyo del Ministerio de Turismo.
8: de industria, comercio y mi
0: En Grandes en los Deportes llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
7: En la NBA, según un reporte de Adrian Wojnarowski, el porcentaje de jugadores que han recibido la vacuna contra el COVID ha ido subiendo los últimos días. Se había anunciado que el 90% de los jugadores de la NBA ya estaban vacunados y al día de hoy ese porcentaje ha subido a un 95% esto los equipos lo atribuyen a que a medida que los jugadores se han ido presentando a sus conjuntos han recibido nuevas informaciones que los han ayudado a decidirse por ponerse la vacuna además yo pienso que las medidas anunciadas para los jugadores que no se han vacunado en torno a la convivencia con el resto de sus compañeros pues son medidas fuertes las mismas básicamente que la temporada pasada en comparación con los jugadores que sí se han vacunado, entonces yo pienso que también eso ayudó a que los jugadores accedieran a vacunarse también el tema económico, pues los jugadores no van a querer dejar de ganar dinero o perder parte de su sueldo por no tener la vacuna del COVID. Joel Embiid estuvo conversando en rueda de prensa refiriéndose directamente al tema de Ben Simmons Básicamente en Embiid se estaba refiriendo a un reporte que citaba fuentes cercanas a Ben Simmons anunciando que el jugador o diciendo que el jugador pues quiere ir a un equipo donde la ofensiva gire en torno a él en Embiid dio una respuesta bastante amplia dirigiéndose al tema donde él dijo que no sabe de dónde sale ese reporte pero que los equipos de Filadelfia, por lo menos desde que están él y Simmons, básicamente se han construido para Ben Simmons. Y es que es la realidad. Yo estoy de acuerdo con Envid. Primero yo diría que el tándem, el dúo Envid-Simmons es complicado porque Simmons es un jugador de la posición 1 que no tira. Entonces necesita muchas veces accionar en la pintura y ahí es donde está Envid esto ha forzado que en probablemente tire o accione desde el perímetro quizás un poco más de lo que él quisiera a pesar de la temporada pasada en fue bastante efectivo tirando de tres cuando lanzó para un 38 entre las cosas que dijo en básicamente que ellos siempre han formado su equipo con tiradores precisamente porque eso es lo que le falta a ben simmons si todos los nombres de Seth Carey Que está en el equipo Citó el nombre de Danny Green Y dijo también Que por eso Dejaron ir a Jimmy Butler Por tener a Ben Simmons en cancha Básicamente para que Ben Simmons Sea el hombre que maneje el balón todo el tiempo Y que por eso Ellos fueron a adquirir a Al Horford Un jugador de la posición 5 Pero que puede lanzar Desde el perímetro Para abrirle la cancha A Ben Simmons Ahí Posiciones encontradas entre las estrellas del conjunto de Filadelfia, por lo que para mí yo no veo vuelta atrás. Yo entiendo que Ben Simmons ya jugó su último partido con los Sixers de Filadelfia. En el baloncesto local, esta noche, los Leones de Santo Domingo buscarán coronarse campeones de la LNB. Esta temporada 2021, los Leones están dominando la serie final 3 a 2 ante los Titanes, el partido número 6 esta noche en el Virgilio Travieso Soto a las 8 Virgilio Travieso Soto, 8 de la noche Leones de Santo Domingo buscan el campeonato, de su lado los Titanes buscan ganar el día de hoy para extender la serie a un séptimo partido que se estaría llevando a cabo el próximo domingo mi pronóstico, yo creo que los Leones tienen el momentum que tienen al mejor jugador de la serie en Juan Guerrero y el día de hoy para mí esa serie debe terminar eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
5: cada día es una oportunidad de probar algo nuevo atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas
8: frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Tremol. Mira tú, que estás chateando en el celular.
2: Venga, vacunarte.
5: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi tre
4: vacuna. Mi esposa tiene su tre vacuna.
6: No le podemos dejar esto solamente al gobierno. Porque para bien, para todo.
7: Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti.
5: Vacúnate ya, para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD.
9: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. Por eso lanzamos Supérate, un programa que te da el doble de ayuda te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
6: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
9: Grandes en los
0: Deportes
1: Y llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos.